0: 第三十三回，外道迷真性，元神助本心。却说那怪将八戒拿进洞去，道：“哥哥呀，拿将一个来了。”老魔喜道：“拿来我看。”二魔道：“这不是。”老魔道：“兄弟，错拿了这个和尚，没用。”八戒就抄经说道：“大王，没用的和尚，放他出去吧，不当人子。”二魔道哥哥，不要放他。虽然没用，也是唐僧一起的，叫做猪八戒。把他且浸在后边净水池中，浸退了毛衣，使盐腌着，晒干了，等天阴下酒。八戒听言道：“蹭蹬啊，撞着个犯烟辣的妖怪了。”那小妖把八戒抬进去，抛在水里，不提。却说三藏坐在坡前，耳热眼跳，身体不安，叫声：“悟空，怎么悟能这番巡山去知久而不来？”行者道：“师傅还不晓得他的心理。三藏道：“他有甚心？”行者道。师傅啊，此山若是有怪，他半步难行，一定虚张声势，跑将回来报我。想是无怪，路途平静，他一直去了。三藏道：假若真个去了，却在那里相会？此间乃是山野空阔之处，比不得那殿视城景之间。行者道：师傅莫虑，且请上马。那呆子有些懒惰，断然走得迟慢。你把马打东西儿，我们定赶上他，一同去罢。真个唐僧上马，沙僧挑担，行者前面引路上山。却说那老怪又唤二魔道：“兄弟，你既拿了八戒，断乎就有唐僧，再去寻寻山来，切莫放过他去。”二魔道：“就行，就行。”你看他几点起五十名小妖上山巡逻，正走处，只见祥云飘渺，瑞气盘旋。二魔道唐僧来了，众妖道唐僧在那里？二魔道好人头上祥云照顶，恶人头上黑气冲天。那唐僧原是金蝉长老林凡，实是修行的好人，所以有这祥云飘渺，众怪都不看见。二魔用手指道：“那不是？”那三藏就在马上打了一个寒噤，又一指，又打个寒噤，一连指了三指，他就一连打了三个寒噤，心神不宁道：“徒弟呵，我怎么打寒噤吗？”沙僧道：“打韩劲，想是伤势病发了。”行者道：“胡说！师傅是走着这深山峻岭，必然小心虚惊，莫怕，莫怕！等老孙把棒打一路，与你压压惊。”好，行者，你开棒，在马前丢几个解数，上三下四，左五右六，尽按那六韬三略，使起神通。那长老在马上观之，真个是环中少有，世上全无。剖开路，一直前行，险些而不胡倒那怪物。他在山顶上看见，魂飞魄丧，忽失声道：“几年间闻说孙行者，今日才知话不虚传，果是真。”众怪上前道：“大王，怎么长他人之志气，灭自己之威风？”你夸谁哩？二魔道孙行者神通广大，那唐僧吃他不成？众怪道：大王，你没手段，等我们这几个去报大大王，教他点起本洞大小兵来，摆开阵势，合力齐心，怕他走了那里去？二魔道：你们不曾见他那条铁棒，有万夫不当之勇。我洞中不过有四五百兵。怎禁得他那一棒？众妖道：“这等说，唐僧吃不成，却不把猪八戒错拿了。如今送还他罢。”二魔道：“拿便也不曾错拿，送便也不好轻送。唐僧终是要吃，只是眼下还尚不能。”众妖道：“这般说，还过几年吗？”二魔道：“也不消几年。”我看见那唐僧，只可善图，不可误取。若要以是拿他，闻也不得一闻；只可以善去感他，赚得他心与我心相合，却就善中取计，可以图之。众妖道：“大王如定计拿他，可用我等。”二魔道：“你们都各回本寨，但不许报与大王知道。”若是惊动了他，必然走了风讯，败了我计策。我自有个神通变化，可以拿他。众妖散去，他独跳下山来，在那道路之旁，摇身一变，便做个年老的道者。真个是怎生打扮？但见他星光晃亮，鹤发蓬松，羽衣为袖带，云履缀黄棕。神清目朗如仙客，体健身轻似瘦翁。说什么青牛道士也强如素劝先生，装成假象如真相，捏作虚情似实情。他在那大路旁装做个跌蛇腿的道士，脚上血淋淋，口里哼哼的只叫救人，救人。却说这三藏仗着孙大圣与沙僧欢喜前来，正行处，只听得叫师父救人。三藏闻的道：“善哉，善哉！这旷野山中，四下里更无村舍，是什么人叫？想必是虎豹狼虫虎倒的。这长老都回骏马，叫道：‘那有难者是圣人，可出来。’”这怪从草窠里爬出，对长老马前乒乓的知情磕头。三藏在马上见他是个道者，却又年纪高大，甚不过意，连忙下马搀道：“请起，请起。”那怪道：“疼，疼，疼！”丢了手看处，只见他脚上流血。三藏惊问道：“先生呵，你从那里来？”因甚伤了尊足？那怪巧语花言，虚情假意道：“师傅呵，此山西去有一座清幽观宇，我是那观里的道士。”三藏道：“你不在本观中侍奉香火，演习经法，为何在此闲行？”那魔道：“因前日山南里施主家妖道众狼星，散福来晚。”我师徒二人一路而行，行至深渠，呼吁着一只斑斓猛虎，将我徒弟衔去。贫道战兢兢地亡命奔走，一跤跌在乱石坡上，伤了腿足，不知回路。今日大有天缘，得遇师傅，万望师傅大发慈悲，救我一命。若得到关中，就是点身卖命，一定重谢深恩。三藏闻言，认为真实，道：“先生喝，你我都是一命之人。我是僧，你是道，衣冠虽别，修行之理则同。我不救你喝，就不是出家之辈。就便救你，你去走步的路里。”那怪道：“立也立不起来，怎生走路？”三藏道：“也罢，也罢。”我还走的路，将马让与你骑一程，到你上宫还我马去罢。那怪道：“师傅，赶忙后请，只是腿胯跌伤，不能骑马。”三藏道：“正是，叫沙和尚，你把行李捎在我马上，你驮他一程罢。”沙僧道：“我驮他。”那怪即回头抹了他一眼。道：“师傅，呵，我被那猛虎虎怕了，见着晦气色脸的师傅，愈加惊怕，不敢要他驮。”三藏叫道：“悟空，你驮罢。”行者连声答应道：“我驮，我驮。”那妖就认定了行者，顺顺的要他驮，再不言语。沙僧笑道：“这个没眼色的老道。”我驮着不好，颠倒要他驮。他若看不见师傅时，三尖石上把筋都灌断了你的理。行者驮了，口中笑道：“你这个泼魔，怎么敢来惹我？你也问问老孙是几年的人你这般鬼花，只好瞒唐僧，又好来瞒我。我认得你是这山中的怪物，想是要吃我师傅礼。我师傅又非是等闲之辈，是你吃的。你要吃它，也须是分多一半与老孙吃。那魔闻得行者口中念诵道：“师傅，我是好人家儿孙，做了道士，今日不幸遇着虎狼之恶，我不是妖怪。”行者道：“你既怕虎狼，怎么不念北斗经？”三藏正然上马，闻得此言，骂道：“这个泼猴，救人一命胜造七级浮屠，你驮他驮儿便罢了，且讲什么北斗经、南斗经？”行者闻言道：“这私造话里，我那师傅是个慈悲好善之人，又有些外好里耶茶，我带不驮你，他就怪我。”驼便驼，需要与你讲开。若是大小便，先和我说。若在脊梁上淋下来，臊气不堪，且污了我的衣服，没人将洗。那怪道：我这般一把子年纪，岂不知你的话说？行者才拉将起来，背在身上，同长老、沙僧奔大陆西行。那山上高低不平之处，行者留心慢走，让唐僧前去。行不上三五里路，师傅与沙僧下了山洼之中，行者却望不见，心中埋怨道：“师傅若大年纪，再不晓得世体，这等远路，就是空身子也还嫌手重，恨不得着了，却又教我驮着这个妖怪。”莫说他是妖怪，就是好人，这么年纪也死得着了。灌杀他爸，驮他怎的？这大圣正算计要怪，原来那怪就知道了，且会潜山，就是一个移山倒海的法术，就在行者背上捻诀，念动真言，把一座须弥山潜在空中，劈头来压行者。这大圣慌的把头偏一偏，压在左肩臂上，笑道：“我的儿，你使什么重身法来压老孙哩？”这个倒也不怕，只是正担好挑，偏担而难挨。那么大一座山压他不住，却又念咒语，把一座峨眉山捡在空中来压。行者又把头偏一偏，压在右肩臂上。看他挑着两座大山飞星来赶师傅，那魔头看见就吓得浑身是汗，便体生筋道。他却会担山，又整性情，把真言念动，将一座泰山潜在空中，劈头压住行者。那大胜利软金麻，遭逢他这泰山下顶之法，只压得三尸神咋，七窍喷红。好妖魔使神通压倒行者，却急驾长风去赶唐三藏，就于云端里伸下手来，马上窝人，慌的个沙僧丢了行李，撤出降妖棒，当头挡住。那妖魔举一口七星剑，对面来迎。这一场好杀！七星剑降妖杖，万应金光如闪亮。这个环眼匈如黑沙神，那个铁脸真是卷帘将，那怪山前大显能，一心要捉唐三藏。这个努力保真僧，一心宁死不肯放。他两个喷云霭雾罩天宫，波土扬尘遮斗相，杀的那一轮红日淡无光，大地乾坤昏荡荡。来往相持八九回，不期战败沙和尚。那魔十分凶猛，十口宝剑流星的解数滚来，把个沙僧战得软弱难当。回头要走，早被他逼住宝杖，抡开大手，握住沙僧，斜在左斜下，将右手去马上拿了三藏，脚尖儿勾着行李，张开口咬着马鬃，使起设法，把他们一阵风都拿到莲花洞里，厉声高叫道。哥哥，这和尚都拿来了。老魔闻言大喜道：“拿来我看。”二魔道：“这不是？”老魔道：“贤弟呀，又错拿来了也。”二魔道：“你说拿唐僧的？”老魔道：“是便就是唐僧，只是还不曾拿住那有手段的孙行者，须是拿住他，才好吃唐僧哩。”若不曾拿的他，切莫动他的人。那猴王神通广大，变化多般。我们若吃了他师傅，他肯甘心？来那门前吵闹，莫想能得安生。二魔笑道：“呵呵，你也推会抬举人。若因你夸奖他，天上少有，地上全无。自我观之，也只如此，没甚手段。”老魔道。你拿住了，二魔道，他已被我遣三座大山压在山下，寸步不能举移，所以才把唐僧、沙和尚连马行李都设将来也。那老魔闻言，满心欢喜道：“造化，造化！拿住这厮，唐僧才是我们口里的实力。叫小妖。”快安排酒来，且与你二大王奉一个得功的奔。二魔道：“哥哥，且不要吃酒，叫小的们把猪八戒捞上水来吊起。”遂把八戒吊在东廊，沙僧吊在西边，唐僧吊在中间，白马送在槽上，行李收将进去。老魔笑道：“贤弟好手段，两次捉了三个和尚。”但孙行者虽是有山压住，也需要做个法，怎么拿他来凑征才好理？二魔道，兄长请坐。若要拿孙行者，不削，我们动身，只教两个小妖拿两件宝贝，把他装将来吧。老魔道，拿什么宝贝去？二魔道，拿我的紫金红葫芦，你的羊脂玉净瓶。老魔将宝贝取出道：“差那两个去。”二魔道：“差精细鬼、灵力重二人去。”吩咐道：“你两个拿着这宝贝，径至高山绝顶，将底朝天，口朝地，叫一声‘孙行者’，他若应了，就已装在里面。随即贴上太上老君急急如律令奉敕的帖他就一时三刻化为脓了。”二小妖叩头，将宝贝领出去拿。行者不提。却说那大圣被魔石法压住在山根之下，欲苦思三藏，逢灾念圣僧，厉声叫道：“师傅啊！想当时你到两界山接了压铁，老孙脱了大难，禀教沙门，感菩萨赐予法旨，我和你同住同修，同圆同相，同见同知。”怎想到了此处遭逢魔障，又被他潜山压了，可怜可怜！你死该当，只难为沙僧、八戒与那小龙画马一场。这正是树大招风，风撼树；人为名高，名丧人。叹罢，那猪泪如雨。早经了山神、土地与五方接地神众。会金头接地道：“这山是谁的？”土地道：“是我们的。”你山下压的是谁？土地道：“不知是谁。”接地道：“你等原来不知，这压的是五百年前大闹天宫的齐天大圣孙悟空行者，如今皈依正果，跟唐僧做了徒弟。”你怎么把山界与妖魔压他？你们是死了。他若有一日脱身出来，他肯饶你。就是从轻，土地也问个百战，山神也问个冲军，我们也领个大不应事。那山神、土地才怕道：“委实不知，不知。”只听得那魔头念起浅山咒法，我们就把山一将来了。谁晓得是孙大圣？接地道，你且休怕。日上有云，不知者不作。我与你计较，放他出来，不要教他动手打我们。土地道就没理了，既放出来又打。接地道，你不知他有一条如意金箍棒，十分厉害，打着的就死，挽着的就伤。磕一颗金段，擦一擦二皮塌里。那土地山神心中恐惧，与五方接地商议了，却来到三山门外叫道：“大圣，山神、土地、五方接地来见。”好行者，他虎兽雄心还在，自然的气象昂昂，声音朗朗道：“见我怎的？”土地道：“告大圣得知，请开山，请大圣出来，赦小神不公之罪。”行者道：“浅开山，不打你。”喝声起去，就如官府发放一般。那众神念动真言咒语，把山仍浅归本位，放起行者。行者跳江起来，抖抖土，数数群，而后撤出棒来，叫山神、土地都伸过孤拐来，每人先打两下，与老孙散散闷。众神大惊道：“刚才大圣已吩咐，恕我等之罪，怎么出来就变了言语要打？”行者道：“好土地，好山神，你倒不怕老孙，却怕妖怪。”土地道：“那么神通广大，法术高强，念动真言咒语，拘换我等在他洞里，一日一个轮流当值里。行者听见“当值”二字，却也心惊，仰面朝天，高声大叫道：“苍天，苍天！自那混沌初分，天开地辟，花果山生了我。我也曾遍访名师，传授长生秘诀。想我那随风变化，伏虎降龙，大闹天宫，名称大圣，更不曾把山神土地七心使唤。”今日这个妖魔无状，怎敢把山神土地换为奴仆，替他轮流当值？天哪！既生老孙，怎么又生此辈？那大圣正感叹间，又见山洼里霞光艳艳而来。行者道：“山神土地，你既在这洞中当值，那放光的是圣物件？”土地道：“那是妖魔的宝贝放光，想是有妖精拿宝贝来想你。”行者道：“这个却好耍子啊！我且问你，他这洞中有圣人与他向往？”土地道：“他爱的是烧丹炼药，喜的是全真道人。”行者道：“怪道他变个老道士，把我师傅骗去了。记这等，你都且记打回去吧。等老孙自家拿他，那众神俱腾空而散。这大圣摇身一变，变做个老真人。你道他怎生打扮？头挽双抓髻，身穿百衲衣，手敲鱼骨剪，腰系吕公绦，携以大路下，专候小魔妖。请客妖来到，猴王暗放雕。不多时。那两个小妖到了，行者将金箍棒伸开，那妖不曾防备，绊着脚，扑的一跌，爬起来才看见行者，口里嚷道：“被懒，被懒！若不是我大王敬重你这行人，就和比较起来？”行者陪笑道：“比较什么？道人见到人都是一家人。”那怪道：“你怎么睡在这里？”帮我一跌，行者道：“小道同见我这老道人，要跌一跌二做见面钱。”那妖道：“我大王见面钱只要几两银子，你怎么跌一跌二做见面钱？你别是一厢风，绝不是我这里道士。”行者道：“我当真不是，我是蓬莱山来的。”那妖道：“蓬莱山是海岛神仙境界。”行者道：“我不是神仙，谁是神仙？”那妖却回嗔作喜，上前道：“老神仙，老神仙，我等肉眼凡胎，不能识认，言语冲撞，莫怪，莫怪。”行者道：“我不怪你。常言道，仙体不踏凡地，你怎知之？我今日到你山上，要度一个成仙了道的好人。”那个肯跟我去？精细鬼道师傅，我跟你去。灵力虫道师傅，我跟你去。行者明知故问道：“你二位从哪里来的？”那怪道：“自莲花洞来的，要往那里去？”那怪道：“奉我大王教命，拿孙行者去的。拿那个？”那怪又道：“拿孙行者。”孙行者道：“可是跟唐僧取经的那个孙行者吗？”那妖道：“正是，正是。你也认得他？”行者道：“那猴子有些无礼，我认得他，我也有些恼他。我与你同拿他去，就当与你助攻。”那怪道：“师傅不许你助攻。”我二大王有些法术，遣了三座大山，把他压在山下，寸步难移。叫我两个拿宝贝来装他的。行者道：“是甚宝贝？”精细鬼道：“我的是红葫芦，他的是玉净瓶。”行者道：“怎么样装他？”小妖道：把这宝贝的底朝天，口朝地，叫他一声，他若应了，就装在里面，贴上一张太上老君急急如律令奉敕的帖子，他就一时三刻化为脓了。行者见说，心中暗惊道：“厉害，厉害！”当时日职工曹报信说有五件宝贝，这是两件了，不知那三件又是什么东西。行者笑道：“二位，你把宝贝借我看看。”那小妖那只什么诀窍，就于袖中取出两件宝贝，双手递与行者。行者见了，心中暗喜道：“好东西，好东西！我若把尾子一撅，嗖的跳起走了，只当是送老孙。”忽又思道：“不好，不好！”抢便抢去，只是坏了老孙的名头，这叫做白日抢夺了。父帝与他去道：“你还不曾见我的宝贝哩？”那怪道：“师傅有甚宝贝？也借与我凡人看看压灾。”好行者伸下手，把尾上毫毛拔了一根，捻一捻，叫变。即便做一个一尺七寸长的大紫金红葫芦，自腰里拿姜出来道：“你看我的葫芦吗？”那灵力重接在手看了道：“师傅，你这葫芦长大有样范，好看，却只是不中用。”行者道：“怎地不中用？”那怪道：“我这两件宝贝，每一个可装千人里。行者道：“你这装人的。”何足稀罕？我这葫芦连天都装在里面里，那怪道就可以装天。行者道：当真的装天？那怪道只怕是谎，就装于我们看看才信，不然绝不信你。行者道：天若恼着我，一月之间常装他七八糟，不恼着我，就半年也不装他一次。灵力重道。哥呀，装天的宝贝与他换了吧。精细鬼道，他装天的，怎肯与我装人的相换？灵力虫道，若不肯呢？贴他这个净瓶也罢。行者心中暗喜道：葫芦换葫芦，于外贴净瓶，一件换两件，其实甚相应。即上前扯住那灵力虫道：装天可换吗？那怪道：“但装天就换，不换。我是你的儿子。”行者道：“也罢，也罢，我装与你们看看。”好大圣低头捻诀，念个咒语，叫那日游神、夜游神、五方接地神，即去与我奏上玉帝，说老孙皈依正果，保唐僧去西天取经，入祖高山，失逢苦厄。妖魔那宝，无欲又他换之。万千拜上，将天界与老孙装逼半个时辰，以助成功。若到半生不肯，即上凌霄殿，动起刀兵。那日由神镜至南天门里，凌霄殿下启奏玉帝，备言前世。玉帝道：“这泼猴头，出言无状。”前者观音来说，放了他保护唐僧。朕这里又差五方揭谛、四值功曹轮流护持。如今又借天装，天可装乎？才说装不得，那班中闪出哪吒三太子，奏道：“万岁，天也装得。”玉帝道：“天怎样装？”哪吒道：“自混沌初分，以清清为天，重浊为地。”天是一团清气，而浮托瑶天宫却以理论之，其实难装。但指孙行者保唐僧西去取经，乘所谓泰山之福缘，海参之善庆。今日当助他成功。玉帝道：“亲有何助？”哪吒道：“请降旨意，往北天门问真武借造雕旗，在南天门上一展，把那日月星辰毙了。”对面不见人，桌白不见黑，哄那怪道，只说装了天，以助行者成功。玉帝闻言，依卿所奏，那太子奉旨前来北天门见真武，被言前世。那祖师遂将其父太子，早有游神即将大圣耳边道：哪吒太子来助攻了。行者仰面观之，只见祥云缭绕，果是有神，却回头对小妖道：“装天罢。”小妖道：“要装就装，只管阿棉花时怎的？”行者道：“我方才运神念咒来。”那小妖都睁着眼，看他怎么样装天。这行者将一个假葫芦儿抛将上去。你想，这是一根毫毛变的，能有多重？被那山顶上风吹去，飘飘荡荡，足有半个时辰方才落下。只见那南天门上，哪吒太子把皂旗波喇喇展开，把日月星辰俱遮蔽了，真是乾坤莫染就，宇宙电装成。二小妖大惊道：“才说话时，只好像午，却怎么就黄昏了？”行者道：“天计装了，不变时候，怎不黄昏？如何又这等样黑？”行者道：“日月星辰都装在里面，外却无光，怎么不黑？”小妖道：“师傅，你在那厢说话里。行者道：“我在你面前不是。”小妖伸手摸着道，只见说话，更不见面目。师傅，此间是什么去处？行者又哄他道：“不要动脚，此间乃是渤海岸上，若塌了脚，落下去喝七八日还不得到底里。小妖大惊道：“爸，爸，爸，放了天罢，我们晓得是这样装了。”若弄一会子，落下海去，不得归家。好行者见他认了真实，又念咒语，惊动太子，把旗卷起，却早见日光正午。小妖笑道：“妙啊，妙啊！这样好宝贝，若不换喝，成为不是养家的儿子。”那精细鬼交了葫芦，灵力虫拿出净瓶，一齐而递与行者。行者却将假葫芦而递与那怪。行者既换了宝贝，却又干事找绝。其下拔一根毫毛，吹口仙气，变做一个铜钱，叫道：“小铜，你拿这个钱去买张纸来。”小妖道：“何用？”行者道。我与你写个合同文书，你将这两件庄人的宝贝换了我一件庄天的宝贝，恐人心不平，向后去日久年深，有甚反悔不便，故写此各职为照。小妖道：此间又无笔墨，写甚文书？我与你赌个咒吧。行者道：怎么样赌？小妖道。我两件庄人之宝，贴换你一件庄天之宝。若有反悔，一年四季遭瘟。行者笑道：“我是绝不反悔，如有反悔，也照你四季遭瘟。”说了是，将身一纵，把尾子敲了一敲，跳在南天门前，谢了哪吒太子挥旗相助之功。太子回宫，脚趾将其送还真武，不提。这行者伫立霄汉之间，观看那个小妖，毕竟不知怎生驱处，且听下回分解。